0: Er cheftræneren fodboldens nye stjernespiller, fylder Guardiola mere end Bernardo Silva og Klopp mere end Diego Schotta, Er Jakob Næstrup ansigtet på FC København mere end Victor Klaarsson, mere end Allan Agerholm? Er cheftræneren bare en mellemleder, der skal udføre en strategi, og hvor mange procent fylder fodbold, og hvor mange procent fylder ledelse, når der skal tænkes fodbold i 2023? Det skal vi tale om i dag, Cheftræ- cheftrænerens rolle i det moderne trænerteam. Rundt om bordet, og det er i sandhed et rundt bord i studie 2 af det, sidder den her fredag. Troels Bæk, cheftræner i mange klubber. Troels er sådan en dejlig mand, der har haft så mange jobs, at man har holdt op med at ramse dem op, og man behøver ikke kigge i Wikipedia eller i transfermarked og se, hvornår var han hvor. Så er sådan, øh, også sådan et menneske, så hvis man beder ham selv om at fortælle det, så underspiller han det ganske meget. Ligesom meget som han gør, når han selv laver podcast og taler med andre trænere, spillere og ledere. Det er derfor, jeg læser Troels overblik, overflyvning heroppe. Så har Troels været sportsdirektør, og i dag er han med til at uddanne nutidens og fremtidens trænere. Velkommen, Troels. Tak. Troels er også med til at uddanne dagens anden gæst. Det er Jonathan Hartmann. Jonathan er assistenttræner hos Lyngby Boldklub. Han har lavet analyser for landsholdet under EM i 21 og VM i 22 Og så har Jonathan skrevet sin proopgave om netop det her emne. Og den har vi som afsæt for, for samtalen i dag. Det skal vi høre om. Velkommen, Jonathan. Mange tak. Velkommen inden for til dig, kære lytter. Mit navn er Peter Brygmann. Denne udsendelse er sponsoreret af Superliga for Voksens faste partner, Peter Larsen Kaffe. Kaffe til folket siden 1902. God fornøjelse. Ja, på fire år står Peter Larsen Kaffe bag det her format, og vi er nu kommet til udgave nummer 66. Larsen Kaffe vandt for nylig forbrugerrådets tænks store test af 11 formalede kaffe Når du står i supermarkedet, så kig efter blanding 95. Det er 100% certificerede bønder. Her i Casa Mediano der kører vi Baristo Edition. Det er sådan nogle malede bønder, der ryger ned i kontormaskinen. Sådan en kan man købe på Larsens hjemmeside. Vi er cirka 10 personer, der har vores daglige gang her i Vandløse, og vi anbefaler Cyco Royal Plus. Den kan holde til en god dag, hvor både Pyns, Karsten Krog Kenneth, Niklas og jeg. Vi er nok de hårdeste kaffedrikkere her på Matriklen, tanker op før og efter udsendelser. Gise Thorsen og Sebastian Stanby, de er ikke helt blevet gamle nok til kaffe endnu. Jeg starter lige med en lille fortælling øh, om roller i trænerteamet på øh, over på STU øh, havde man på et tidspunkt sådan et fodboldens topmøde jeg ved ikke man stadigvæk har det, hvor trænerne mødes jeg tror det her var i 2019 eller 2020 jeg skulle være ordstyre og sådan prøve at binde det sammen og der var nogle fine gæster og alle landstrænere, Superliga-trænere og akademitrænere og sådan noget var samlet i det her kæmpestore auditorium ude for igen, der øh, møder jeg så på et tidspunkt øh, Jacob Fris og Kenneth Andersen som lige er blevet cheftræner kommer fra akademiet og står og slutter om den her verden, de er trådt ind i, og jeg, siger, jeg, siger, jeg slutter mig til dem, to, to dejlige mandfolk, som er gode at snakke med, og de talte om det her med, jamen, Jacob, han var i OB på det her tidspunkt, jamen jeg har jo pludselig sådan syv medarbejdere eller sådan noget, ikke? det var godt nok mange, ikke? altså Kenneth, han stod der med 19 medarbejdere, og var helt rundt på gulvet og, <laughs> og skulle lede de her 19 medarbejdere, kom som... Fra, fra Akademiet og U19, og de har begge to været igennem respektive altså akademi, og det slog mig lidt, hvor stor en omvæltning sådan noget kan være, som jo også er et billede på, ikke bare på deres skift, men også på fodboldens udvikling. Og det tror jeg er sådan en meget, godt, meget god ramme for, øh, for, for den her udvikling, trol. Kan du prøve at sige noget om, hvordan rollen har udviklet sig? Ja, det kan jeg jo, fordi jeg har været med øh, fra, <laughs> fra den tid, hvor der primært bare
1: var en træner, en cheftræner, og jeg husker da, da de første cheftrænere fik assistenter. Og man tænkte, var det nu så dog en cheftræner, så han havde brug for en til. Og så udviklede det sig jo. Og det gjorde det jo i, i den retning, som videnskaben tillod det. Altså det var så sigende for mig, at den første specialist efter målmandstræneren også at fået snedet sig ind, det var den fysiske træner, fordi det blev trukket af vidensverdenen eller fra side, der hvor man uddannede ny viden, det kunne også komme ind i fodbold. Det var ikke et spørgsmål, hvad fodbolden med mest brug for, men hvor bliver der pludselig ekspertise tilgængelig, det kunne overføre. Sidenhen blev det jo analysefolket, som også er borget af en sagde, universel tilgang, ikke som universitet, men universiteternes øh, tilgang til det, og derfor blev det det næste, man kunne fylde på i en fodboldklub. Og jeg synes, det er interessant, at det har udviklet sig, ikke så meget efter fodboldens behov, men efter hvilke videnskanaler, der, der blev åbnet. Nu er det så, og det er vel sket inden for de sidste fem år, jeg tror, at det er blevet så meget, øh, Jonas skriver i sin opgave, lidt om når, når staben vokser i dybden, altså hvor der bliver flere eksperter på samme område, at cheftræneren har fået mellemledere. Og, og det, det er et nyt
0: niveau af den ledelsesform, en cheftræner skal praktisere. Hvornår begyndte du at tænke, at det her handler ikke kun om at træne fodboldspillere, det handler også om ledelse? Jeg givetvis for
1: sent, men, øh, i mit eget tilfælde i hvert fald, men, men det øjeblik, at man pludselig sidder med, med så mange mennesker omkring sig, at man jo tænker, at de skal da formodentlig sættes i gang med noget, der blev jeg klar over, at, at ledelsesdelen var større end det at træne fodbold. Og for mit tilfælde var det vel sagtens, Pu herre, nu skal jeg passe på, at jeg ikke blander alt for meget sammen, det var vel nok næsten i mit sidste trænerjob, Nej det er så det næste sidste. men i OB, hvor jeg øh, i tredje omgang pludselig havde endnu flere omkring mig, end, end jeg havde haft i de andre klubber.
0: Har du set nogen blive øh, blæst om kul af det her? Ja, det har jeg. Og jeg har også set øh, nogen
1: blive øh, øh, næsten afkoble sig, den store stab, man i opgivenhed over at skulle sætte alle de her i gang. Så man har set nogen øh, cheftræner forskanse sig på deres eget trænerkontor. Og så håber at dem der bankede på, det var en assistenttræner, eller, eller, og ikke for mange af de andre, fordi i manglende kun af, hvad skal jeg sætte dem til, at det bliver sådan en maskine, der kørte af sig selv, og så, så bliver det kun de nærmeste assistenttrænere, den der, der har kontakt til.
0: Kan du, nu bliver lige hos dig, Troels, tager du tager du sætte procenter på, øh, hvor meget der er at træne fodboldspillere og at udøve ledelse?
1: Jeg, jeg vil mene, at øh, forskellen på den meget succesfulde træner og og den, der lige har fået lov at have et hold inden for en stykke tid, den ligger lige præcis i forståelsen af ledelsen. Fordi der er så mange ressourcer bundet op, og så mange energier, altså også medgangs- men især modgangsenergier, i sådan et stab af folk, der alle sammen af hjertens bedste vilje vil give sit besøg med. Så hvis ikke man kan håndtere og dosere de mange interessenter internt i en stab, så, så, så kan man ikke klare jobbet som cheftræner. Så procenter, altså fodbold er stadigvæk vigtigst, men langt over halvdelen skal være evnen til at lede den store stab. Hvor meget indgår det i træneruddannelsen? Åh, oh, ja, det kan jeg næsten være ved at spørge Jonas han om, fordi nu, nu, man kan jo have sin egen selvoplevelse, men jeg bilder mig ind, at vi i alle moduler nu har vi haft ni i det gangværende pro har forsøgt at have mindst et ledelsestema per gang, og så flere gange har det været sådan hele modul. Så jeg vil sige, i min bevidsthed, og det er jo ikke så, at det når ud til modtageren, så er det hovedparten af det, vi, vi forsøger at sætte i spil i, i den træneruddannelse. Det handler om ledelse? Ja.
0: ja. Jeg har selv har fornøjelsen at være råd til et, øh, et seminar eller, eller, en, eller en station i Silkeborg for et hold. Og jeg ved også, at Michael Trolle øh, har været der nogle gange. Jeg var der for at fortælle om det arbejde, Michael Trolle og jeg har lavet omkring bogen øh, Sportens største leder, som, som dykker ned i nogle arketyper og kigger på, hvad havde de gjort med deres hold for at opbygge en vej succes. Øh, så det er også mit indtryk, at det, at det fylder mere og mere. Mm. Øh, og det er jo fordi, det er meget af fodboldmennesker der kommer ud af en fodboldkultur, som primært ved om ledelse ud fra det, de selv har mærket. Præcis, og, og, og mange af os er jo i fodboldens verden ansatte via
1: Peter-princippet, ikke peter man princippet men Peter-princippet, hvor man sådan avancerer indenfra i systemet op til et eller andet niveau af egen indkompetence. Altså, jeg kan tage mit eget tilfælde. Jeg var ikke en særlig god spiller, men måske netop den grund blev jeg inviteret til at være træner, og så bliver man træner lidt højere niveau, og på et eller andet tidspunkt, så blev jeg i hvert fald spurgt med at være sportschef. Uden at have nogen kompetencer andet end at have bevist mig til at ikke være dygtig nok som cheftræner. Og, og, og sådan er det rigtig mange steder, at man, ikke bare fordi man er den, der sidder længst tid i kafeteriet, men, men at man, fordi man udviser krummer på det niveau, man nu er, bliver tillagt evnen til nok også at kunne tilegne, sig det næste niveau. Mm. Og, og når det sker, så sidder rigtig mange på en position, hvor de først for alvor kan gøre nytte, når de kravler et niveau, kravler et niveau ned, og, og det er et problem. Og derfor så, at forstå ledelsesrollen er, er fuldstændig afgørende for, for cheftræneren og for sportschefen Og jeg vil bare lige en gang til at understrege, det er ikke det allervigtigste. Det allervigtigste er karakter person men Så det er ikke sådan, man kan tage en CBS i ledelse, og så kan være god cheftræner. Man kan heller ikke lære fodbold nok til at være en god cheftræner. Det er til sidst karakteren af personen. Er cheftræneren? Ja.
0: Okay. Jonas, hvordan har du set ud? Øh, rollen udvikle sig?
1: Ja, øh,
2: Jamen eksponentielt i virkeligheden, og helt vildt hurtigt. Jeg talte med Bruce Svensson også til opgaven, som fortalte, at da de spillede mod Liverpool i en træningskamp forrige sommer, der havde Liverpool, de havde 103 mennesker med til den her træningskamp, i en sommertræningskamp mod Mainz. Der var kun 25 af dem, der var spillere, og det må jo efterlade 78 stabsmedlemmer, 78 statsmedlemmer til en træningskamp. Så var der jo nogle af dem, der også skulle vaske tøjet og sørge for, at der var vand i drikkedunkene. Men at vi er oppe på et niveau i de største klubber, hvor det faktor 3 eller faktor 4, af antallet af spillere er jo, er jo vildt. Jeg beskriver også kort i opgaven, at så vidt jeg husker, så var der til VM under Uke eller så vidt jeg har fået fortalt, så var der nogenlunde det samme antal statsmedlemmer som spillere. Der var 23 spillere med mm. til Rusland, og der var 23 statsmedlemmer. Og det tal, det var fordoblet for nu her, da vi var i Katar, at der var vist op og var omkring 55 statsmedlemmer, der har rejst til Katar, for at understøtte det, det i virkeligheden handler om jo, spillerne. Så når man på fire år kan gå op i landsholdets tilfælde, i det dobbelte antal statsmedlemmer, når de kan være så mange mennesker i Liverpool, og vi også kan være det i Lømby, hvor vi i den tid, hvor jeg har været der, er gået fra, på de sidste 7-8 år, er gået fra at være en fuldtidsansat cheftræner, Øh, som havde et lille bitte, bitte, kontor, og så havde vi en fuldtidsansat assistenttræner, som sad inde på akademiets kontor. Der var ikke et førsteholdskontor, der var jo ikke nogen at have et kontor for. Øh, der var to mennesker, øh, og nu i dag så er vi 10, 10 eller 11 fuldtidsansatte omkring førsteholdet i den, øh, i den mindst budget i Superligaen. Altså fem gange, fem doblet antal fuldtidsansatte på øh, 7-8 år. Øh, den her udvikling, den er simpelthen gået så stærk omkring antallet af statsmedlemmer, Jeg ser det faktisk lidt som det det nye, vigtigste for en cheftræner at være god til. Vi har i noget tid vidst, at man skal være dygtig i presse og kommunikation. Nu har vi vendet os til, at der er så meget af en cheftræners hverdag, der drejer sig om, hvordan man til interessenterne, stakeholdersne i klubben. Sponsorer, fans osv. Vi har også vidst alt sådan noget med data management, load på spillere, samarbejde med den fysiske sektor, hvor intens kan vi træne? Det er rigtig vigtigt for en cheftræner også at vide i hvert fald noget om. Jeg ser som det nyeste vigtige, det er at være god til at lede sin trænerstab. Der er så mange ressourcer i en moderne trænerstab, at hvis man ikke gør det ordentligt, så får det første, så får man en demotiveret trænerstab. Altså de mennesker omkring en, der i virkeligheden skulle hjælpe en, risikerer man at modarbejde en. Men alle ens konkurrenter har jo de samme antal ressourcer, og måske endda flere. Og hvis de får rigtig meget ud af de ressourcer, der ligger i trænerstaben, så risikerer man rent sportsligt at, få, at have dårligere forudsætninger for at præstere. Så jeg ser det her som med stabsledelse som noget, der er fuldstændig
0: centralt i en moderne cheftræners hverdag. Men hvis du tager et givet hold og fordobler staben, bliver holdet så også dobbelt så godt? Nej, det gør det ikke. Det er ligesom, hvis
2: man bruger det dobbelte antal penge, at de første penge, man bruger på holdet, er jo vigtigere eller bliver brugt bedre, end hvis man skal ud og finde spiller nummer 21 eller statsmedlem nummer 22 det der bare er sket med et fodboldhold, det er at kravet til hvad vi ønsker at understøtte spillerne i, de er blevet så vidtrækkende sammenlignet med tidligere, så vi vil, vi vil have folk, der er hydreringseksperter, fordi vi skal vide præcis hvor mange mineraler der er i det glas vand der står foran mig på bordet nu her vi skal have folk, der laver en individuel kostplan, afhængig af hvor mange vitaminer din krop har brug for Peter, for at prestere på søndag så, så, så rammerne omkring, hvad vores spillere skal præstere, eller de hjælpemidler, som de forventer, og vi ønsker at stille dem til rådighed, de er blevet så vidtrækkende, at, at der er brug for eksperter på mange forskellige
1: områder. Og, 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 og for hvornår tager det ja Jamen, det kan det meget vel have gjort, altså, fordi det er jo jagten på professionalisme, og nogen tror... Nej, det er en grov fortolkning, men jeg har oplevelsen af, at nogen mener, at jo flere ressourcer, vi smider ind, jo mere professionelt er det. Og det er jo forkert. Altså, jeg har, jeg har på et tidspunkt fået lov at træne jordt og eos kvindehold, og der var absolut ingen ressourcer. Blandt andet havde de heller ikke råd til en ordentlig cheftræner, derfor blev det mig. Og, og de var de mest professionelle, jeg har haft med at gøre, fordi de vidste godt, hvad de skulle yde, for der kom ikke andre, der gjorde det. Og det at sætte et, et, et apparat op, som koster mange penge og som har mange fødder at gå på er jo ikke ens betydende med, at de faktisk går, og slet ikke i samme takt. Så, så jeg vil sige, at nogle trænere, jeg tror også, hvis vi snakker om Kent Nielsen, som, som jo ikke ynder at have en stor stab omkring sig, så vil han også sige, at jo flere der er omkring ham, jo mere tid tager det fra mig. Fordi de skal sættes i gang, de skal afrapportere, de skal forholde mig til dem. Så, så for nogen er vi for længst noget forbi, hvad der er nok, for andre så er det jo en kilde til inspiration, og så vil jeg bare lige understrege en gang til, de er jo heller ikke kun cheftrænerens stab. De er jo hele klubbens stab. De er jo sportschefens. Nogle er jo også til for, for andre, altså for og så videre. Så, så der er en udveksling af ydelser mm. på tværs, også udenom cheftrænerens... Øh... Det,
2: det var rigtigt... Jeg var øh, på studietur hos Brosen'sen i Mainz, øh, Og han fortalte, at det er en af de første ting, han havde gjort med sin stab, da han kom fra Lieferringen Red Bull, Salzburgs, anhold hold og til Mainz, da han kommer til Mainz og ser, hvor mange mennesker, der er omkring. Så det første, han gjorde, det var faktisk at skære staben ned. At der var så mange mennesker, at han tænkte, jamen, jeg kan ikke beskæftige alle de her mennesker med opgaver. Hvis jeg ikke kan beskæftige dem med opgaver, så mister de motivation for at gå på arbejde. Og hvis der er for mange mennesker, der ikke har motivation for at gå på arbejde, så kommer det til at lave en dårlig kultur i vores trænerstab. Så han valgte at gøre staben mindre, altså have færre specialister omkring sig, eller hvad man kunne have sagt som mindre professionalisme omkring sig, men det var i jagten på at have motiverede, hårdarbejdende mennesker omkring sig. Så er det hellere at være en færre, som til gengæld ved hvor vigtig han er, når han møder ind på arbejde, end at have for mange, hvor de sidder og venter på at blive aktiveret, og han har ikke tid til at aktivere dem sammen.
0: Du har nogle, jeg skal jo lige spørge om noget teknisk i forhold til din opgave. Vi kommer til at referere til opgaven, og jeg ved der er nogle lytter der siger, kan man læse den et sted på et tidspunkt? Bliver de her opgaver, proopgaverne offentligt tilgængelige? Det kan jeg sige ja. Øhm, den kan man rekvirere,
1: øhm, og det er øhm, en del af det, at det skal tilføre fodboldmiljøet ny viden. Øhm, så i første omgang er det jo DBU's viden, og øh, dem, der vil gerne tage del af den viden, kan, kan få adgang til Så den.
0: man kan bestille den, man kan, man kan ikke som minifan gå ind og finde den?
1: Ja, det, det er ikke andet, det tror jeg faktisk godt, man kan få lov til at søge om, og så i øvrigt kan man også komme og overvære den eksamen, som, som Jonathan skal afvikle oh. i forhold til den her, i den her opgave, fordi med al respekt for den gode opgave så. Den skal jo lige godkendes. Selvfølgelig. Og, det, og det er jo en af dem, der gør så. Jeg har lige nu overholdt i den her samtale, Jonas
2: ikke? <laughs> jeg, jeg har bare en sidste ting, fordi vi har havde, jo vi havde, vi havde lige haft, øh, nu bliver det helt af kusinefest, men vi har jo lige haft Troels bag ude og holde et inspirationsoplæg i, i Lønby, som vi gør hver 14. dag. Før truls var Nils Frederiksen og mm. fortalte om ledelse. Og øh, Nils blev spurgt om nogle af de samme spørgsmål af, fra de tilhørende i Lønby, akademietrænere, førsteårstrænere osv. Han sagde, i procentdelen, som du spurgte, Troels, det tidligere, at hans oplevelse i Brøndby var, at han brugte 30% af sin tid på at lave taktik og planlægge træning, og 70% af sin tid på at udøve ledelse over spillere over stab over, og lede opad. 30% fodboldfaglighed, 70% ledelse. Det var sådan, han mente, at hans arbejdstid var blevet brugt. Og det er måske et meget godt eksempel på, hvor vigtigt det er at være, og så kan ledelse jo være mange ting, ledelse og måske også kommunikation og samarbejde osv., og men at det er så vigtigt nu for en cheftræner i Superligaen at han faktisk bruger mere tid på at lede end på at træne fodbold.
1: Og Nilses forgænger, Alexander Sovninger, han kiggede forpustet ud over den store stab, som servicere ham med en mængde information og herunder også data i en grad, som, som jeg var stolt af som sportschef eller sportsdirektør i Brøndby og været formidler Jeg og nu har mange doblet det siden. Og han kiggede for puslet over den her store mængde af tal og sagde, give me just one number. Han vil jo bare have ét tal, der fortalte, hvordan det gik, for ellers var det for uoverskueligt. Så, så det er en betydelig mængde af, af en træners tid.
0: Jonathan, du, øh, du, refer, altså, du har en række personer, du har talt med. Du fortæller også om Jes Torb da han kommer til FC København, og hvor der er mange, øh, en stor stab, der arbejder der. Øh, man har gjort rigtig meget igennem mange år for at professionalisere det, og følge diverse tendenser og sådan noget. Og han kom til en erkendelse. Kan du lige prøve at fortælle lidt om den? Ja, øh, jamen,
2: øh, jeg har været så fræk at referere fra et besøg, som Jes var, ude på vores prøvedannelse og øh, fortælle, hvor han blandt andet fortalt om sin første tid, eller starten i sin tid i FCK, hvor Hans oplevelse var, at, øh, at de mennesker, der var der, de var blevet så dygtige inden for deres eget felt, at de også måske naturligt nok følte, at deres eget felt var det aller, aller Men det, der manglede, det var nogen, der kunne samle det til et fælles bedste for klubben. Jes valgte derfor, øh, ret strategisk smart, synes jeg, at, at øh, lave sådan nogle ugenlige head-off-møder altså hvor lederne for de forskellige afdelinger, de mødtes, Head of Performance, Head of Player Welfare, Head of Medical osv., de skulle alle sammen mødes inde på Jess' kontor, og så skulle de fortælle de vigtigste ting, ikke kun til Jess, men også til de andre Head of-personer, så de kunne tage den viden, der nu var i de andre afdelinger med i deres egen afdeling. Øhm, og jeg tror netop det her med at, at fordele viden rundt i organisationen, det kan være nogle af de ting, der nogle gange går tabt, når en organisation vokser i dybden. Altså, når der bliver flere analytikere. Hvordan sikrer man sig så, at al den analyse, der bliver lavet, den også bliver brugt af trænerne ude på træningsbanen? Øhm, og der, der synes jeg, der lød det til, at nogle af de ting, som, som Jes havde gjort i FCK, altså at forsøge at samle så meget viden og fordele den ud i organisationen, øh, det var rigtig smart, og det var rigtig godt gjort, at lave et, et mellemlederlag under cheftræneren, fordi organisationen var så stor, at han kunne ikke lede hver enkelt person i trænerstaben.
0: Han blev nødt til at lede sine fem nærmeste medarbejdere, og så kunne de i
2: hver især lede de fem næste.
0: Tør du sige, Jonatan, et gennemsnitstal på, hvor stor, eller, eller hvor stor er en stab i en gennemsnitlig Superliga-klub? Øh, Trods du ved det måske mindst lige så godt som mig, men hvis vi er
2: 10 eller 11 i Lyngby, så er de måske 25 eller 30 yeah. i FCK
0: eller Midtjylland. Eller Brøndby.
2: Eller Brøndby. Yeah. Så, er det, så er det, snit er 15. Så er det ja,
0: mellem 15 og 20, vil der Og det er jo alle sammen, som I er inde på, jeg tror også, vi kommer mere ind på det, det er alle sammen specialister, der er dygtigere end cheftræneren, som rigtig gerne vil bringe deres viden i spil. De vil rigtig gerne høre så komme med deres input. Hvordan går det her med den fuldstændig gammeldags intuition? Mavefornemmelsen. En cheftræner, der siger, jeg tror på, det er det her, der skal ske på søndag. Jamen,
2: i sidste ende er det jo op til, hvordan den enkelte cheftræner, leder, træffer sine beslutninger. Han kan jo vælge at låse sig ind på et kontor og så selv komme ud og sige, nu har jeg fundet ud af, hvordan vi skal stille op. Den type cheftræner har jeg også arbejdet sammen med, som stolede virkelig meget på deres egen intuition eller deres egen analyse. Men som jeg ser fodboldverdenen i dag, så er der, der er så meget viden tilgængelig for alle altså modstanderne ved jo, hvordan Lønby spiller, hvis de bruger tid på at analysere det, at hvis ikke man bruger den viden, der er tilgængelig derude, og kun efterlader sig selv på sin egen intuition, så risikerer man, at man man træffer sine beslutninger på
1: et, hvis ikke uoplyst, så ikke oplyst nok grundlag. Men Men det er jo her, hvor der virkelig bliver skilt nogle trænere, ikke nødvendigvis for fra bukke, eller bukke fra formen, altså det, det, hvor det virkelig bliver, bliver forskel på træner, fordi der er nogen, som, som involverer den viden i en ekstrem grad, og så er der andre, som øh, knap nok lader sig inspirere af den. Og jeg vil sige, at altså vi skal også lidt passe på, at vi ikke taber i den her enorme vidensbank. Taber, øh, Jonsson og vi har også i andre sammenhænge snakket om det her med metodetriangulering, at man ikke taber mavefornemmelsen, eller den faglige kompetence og det øje, som ser. Fordi hvis man hele tiden baserer det på objektivitet, så, så, så forsvinder der noget af det, som er en påvirkningsgrad af den stærke leder, som ikke bare jagter, men faktisk går ind og påvirker, hvad der foregår. Og vi ved jo også fra alle mulige andre sammenhænge, at når du måler på noget, så har du påvirket det system, du måler på. Jeg vil bare sige, at vi har alle sammen et ekstra power i, i den her mavefornemmelse, og nogen har enormt meget adgang til den, fordi de har været med og har set så mange ting. Kent Nielsen er det yderligste eksempel, jeg lige kan komme i tanke tank om. Og der, ja, mit miden om Kent det er, at jeg lægger ikke et kæmpe XL-ark foran ham, for at tage den beslutning, han, han opererer med, og har i øvrigt haft succes med så mange gange. Ja, og det må jeg, og man ikke tabe. Nej, og jeg tror også, man skal, man
2: skal passe på, at man ikke øhm, devaluerer selve ordet mavefornemmelse. Det kan komme til at lyde mm. som noget, der, altså ordet i sig selv kan have negative konnotationer. For det, der ligger i intuition eller i mavefornemmelse for mig, der ligger også en meget stor erfaringsbank. Altså jo flere erfaringer du har, jo dygtigere vil du være til at bruge de erfaringer, til at sige, okay, hvad kan jeg hive ud af det og bruge den her gang? Hvis nu vi har spillet mod Ken Nielsen Silkeborg fire gange, og det er gået på en eller anden måde, hvad kan det så betyde for, hvordan Silkeborg gør det næste gang? Hvad kan det betyde for, hvad vi skal gøre næste gang? Og det er jo mavefornemmelse og intuition eller fodboldfærdigheder mere, end det er at sig på, hvor mange indlæg Scout siger, at Silkeborg de slår per kamp, og hvad vi så skal gøre mod det. Så mavefornemmelsen er
1: suverænt brugbar. Vi skal passe på, at vi ikke... Ja, det evaluerer ordet i virkeligheden. Ja, og hvis jeg må udbygge det lidt, for jeg er enig med dig, Jonsen, så at man i øvrigt har længst fundet ud af, at der findes samme type celler i tarmen, som der også findes i hjernen, og altså, at der faktisk kommunikeres derimellem. Så mavefornemmelsen er ikke bare sådan en kriller i maven, det er, så det er, altså det er intelligent viden, men udover det, øh, så de fleste data stadigvæk, og det ved jeg godt, man arbejder meget på udvikling, de fleste data beskriver det, der sker. Ikke det, der ikke sker. Og det er jo lige så stor uh, informationsmængde i forhold til at påvirke en kamp. Og det vil den øvede træner, det øvede øje, også bemærke. Altså, hvad fanden, hvorfor sker det der ikke? Og det, og det, det er lige så stor en kilde til beslutningskraft mm. som, som fakta.
0: Jeg vil gerne tilslutte mig det her med mavefornemmelse. Altså, øh jeg har levet de sidste 15 år i mit liv i digitale medieorganisationer, og lever nu også i en digital verden uh, igennem podcast og sådan noget. har fået sindssygt mange input fra analyseafdelinger, fra vores egne data osv. Og, og det er jo altid endt med det, det er jo input til en beslutningstagning. Og jeg har været så heldig at være den, der kunne tage beslutningerne mange steder. Ikke? Og har talt herfra til evigheden omkring de der input, man kan få, det grundlag, du kan få. Men i sidste ende, så er det en rå... Øh, meget ensom beslutning om, hvad er det rigtige at gøre nu. Og nogle gange går mavefornemmelsen jo på tværs af data mm. og, og, og gøre noget helt andet, som er forretningsmæssigt eller publikum i forhold til at nå et stort publikumsmæssigt ulogisk. Men fordi du positionerer et brand eller hvad eller, eller, eller pokker du gør, det, det er noget helt andet fodbold, men jeg opfatter rollen som ret parallel. Du får rigtig, rigtig mange input og ved slutningen af dagen er det jo cheftræneren, der skal tage en beslutning som godt kan gøre alle dem, der har kommet med de her input, eller mange af dem, utilfredse, frustreret. Hvordan håndterer man så den, uh, i forhold til at få en fælles retning på det? det er I virkeligheden, det der er måske en af de primære opgaver, det er at kunne skabe det, og det er også noget, du er meget ind på i, uh, i din opgave, Jonathan. Hvordan skaber man en fælles retning? Hvordan finder vi en enighed om, hvor vi skal hen med det her?
2: Ja, og måske nogle gange også, hvordan laver vi øh, et fælles sprog for, hvordan vi taler om, de forskellige beslutninger, der skal træffes. Fordi det giver jo god mening at læne sig op af sin intuition, øh, hvis man kigger på, okay, vi står i minut 70, den står i det, Er det lige, lige trolls eller Peter, som jeg tror, jeg vil skifte ind i den her situation, fordi vi jagter et mål? Der giver det jo rigtig god mening at læne sig op af sin mavefornemmelse fra at have været i gamet i mange år, eller have set Trolls og Peter træne, eller husk, hvordan de har spillet kampe. Og så vil der være andre situationer, hvor vi skal se på, okay, hvor hårdt skal vi træne i morgen? Hvor mange sprintmeter kan spillerne klare for, at vi når et eller andet punkt i løbet af ugen, som gør, at vi også har tid til at restituere til den kamp, vi skal spille på søndag. Og der vil jeg, hvis der er mig, der var cheftræner, i højere grad læne mig op af et andet ben i metodetræ-anguleringen, som er, okay, men hvor meget har vi løbet i dag, hvor meget har vi løbet i går, hvor meget løber vi, når vi laver den her øvelse. Så for mig er der også noget på, som cheftræner er bevidst om, hvis vi forestiller os, at det er en trekant, altså mellem den kvalitative data, kvantitative data og mavefornemmelsen, Øh, hvor henne i den trækant placerer jeg de forskellige beslutninger, hmm. når, jeg, når,
0: jeg, når jeg skal træffe dem. Der er noget, der er mere objektivt end andet. Ja. ja. Jeg kan godt tænke mig, Jonathan, jeg ved om du kan belyse det ud fra øh, både dit eget øh, kursushold, men også dit arbejde her. Hvor mange, nu er der ikke kun cheftræner assistenttræner, men hvor mange assistenttrænere drømmer om at blive cheftrænere? Øh, det tror jeg, de
2: fleste gør. Jeg tror, de fleste har en ambition om at blive cheftræner. Øh, og så sker der jo nogle gange noget med folk, der bliver cheftræner, at de bliver, øh, de bliver ramt af et eller andet, hvor så meget, meget sjældent de går tilbage igen og bliver assistenttræner. Øh, det kan jeg nogle gange undre mig over, fordi jeg tænker, der er hold op, hvor er der meget læring i at, være, i at se tingene fra begge sider? Mm. Og hvor jeg tror virkelig, at jeg bliver en dygtig cheftræner. Jeg tror virkelig, at jeg bliver en dag bliver en dygtigere cheftræner, fordi jeg har været assistenttræner. Og fordi jeg har været analytiker og scout- og transitionstræner. Øh, og jeg tror måske også, at man kunne blive en dygtig assistenttræner. Jeg se, hvordan det var at være chefterne.
0: Og nu, men i alle de her roller i sådan en stab, der er der jo, øh, dels kan man flytte sig til en anden organisation, hvis mm. man er den dygtigste, eller hvis man er fysisk træner i klub nummer 8 i hierarkiet, vil man gerne op og være fysisk øh, head og fysikal i klub nummer 2 i hierarkiet, eller 1 mm. i hierarkiet, ikke? Men man kan også flytte sig ind i teamet. Ja. Øh, der er vel meget her, som også handler om at blive, nu bruger jeg det her Francis udtryk som jeg er forelsket mig i, det der med at være stjerne i sin rolle. Ja,
2: jeg kalder det nogle gange, så altså må vi se, om vi må det ud. Jeg kalder det nogle gange, om man vil være konge i lorteland, eller en lort i kongeland. Altså, man skal jo vælge mellem, om man vil være den store fisk i den lille sø, eller den lille fisk i det store sø. Øhm, og jeg vil sige, jeg kender altså også en del, eller nogle assistenttræner, både på akademi og seniorfodbold, som trives rigtig, rigtig godt i den rolle. Eksempelvis er der jo, i de største klubber med de største træner, der er der jo assistenttræner, der rejser med rundt med en cheftræner i mange, mange, mange år. Øh, Tråls så jeg var i New York for ikke så lang tid siden. I øh, UEFA's hovedkvarter havde et oplæg fra Rafael Benitez, som havde sin øh, både assistenttræner og nærmest øh, bedste ven. Og øh, taskebærer var han også, så og han stod også for powerpointet. Han havde en, en mand med, øh, Paco. Paco, Paco, som han havde arbejdet med, tror jeg, i 25 år, og havde rejst rundt med ham i 25 klubber. Øh, så der er jo en del mennesker i fodboldverdenen, som vi bare ikke ser så ofte, som, øh, som, som
0: er en del af det her... Øh, Traveling Circus. Hvor meget skal man bremse sig selv? Altså nu var der en vis fokus på det, Jacob Næstrup tog over fra Jes Torp, og han havde været assistent. Altså, hvor meget skal man i, i den der rolle komme med alt det input, man har, øh, og læse det hele over? Vil du ikke nok prøve at lytte til det her? Vi synes, det er en rigtig god idé. Mm. Øh, versus den der tanke om, at, at, at du også en dag kan blive, kan blive kalif.
2: Ja, altså... Jeg har oplevet det for mig selv meget forskelligt. Når, øh, når, jeg, når jeg har set mest forskelligt på træningsmetodik, eller spillestil, eller måder at lede spillere på, så har jeg oplevet, at så skal jeg nogle gange bide mig selv i tungen for ikke hver gang at gå til cheftræneren og sige, skulle vi ikke prøve at gøre det her på en anden måde? For det bliver man også træt af, hvis man sidder på den anden side af bordet. At, være ham, at hele tiden modtage gode og mindre gode forslag til, hvad vi skal gøre anderledes. Når jeg arbejder øh, sammen med en cheftræner, som jeg arbejder rigtig tæt sammen med, og hvor jeg ser måske meget ens på, hvordan skal vi træne, eller hvordan skal vi lede, så oplever jeg egentlig ikke, at jeg skal bremse mig selv. Fordi så er det jo bare et samarbejde. Så gør du, øh, du laver den ene øvelse, og jeg laver den anden øvelse, eller du står for det offensivt, og jeg står for det defensivt. Så jeg synes virkelig meget af det handler om, øh, i hvor høj grad man er, man er aligned på ens hverdag, man er aligned på værdierne for holdet, eller hvordan man skal træne. Øh, det, så oplever jeg, at så, så skal man egentlig ikke sig selv, så, så samarbejder vi bare.
1: Jamen, jeg, jeg vil gerne også supplere lidt og sige, at den velfungerende assistenttræner, eller det assistenttræner team, som til sammen skal, altså man skal jo tænke sammen der, for ikke at overfodre chefstræneren, øh, de bør stille sig det samme spørgsmål, som du også skriver om i din, bog, øh, i din opgave, Jonas, han, som træner skal spørge spillere om, nemlig, hvad har han brug for mig nu? Hvad har han brug for mig? Ikke nødvendigvis, hvad har jeg brug for at fortælle, men hvad har han brug for nu. Og hvis cheftræneren ikke har brug for dit gode idé, så er det næsten ligegyldigt, hvor brillanten er. Så er det bare ikke nu. Og det at være så opmærksom og nu kommer det til at lyde som en så men altså eller have forståelse for det, som den anden står i, er jo afgørende for, at man kan være en god
0: kollega. Hvad skal vi lægge i, at i den nuværende top 6 i Superligaen er der 4 eller 3,5 der har gået fra at være assistenter til at være cheftræner. Johannes Thorup selvfølgelig direkte, Næstrup her også direkte, Rasmus så særdeles direkte, og Jesper Sørensen via en omvej til U21 har også gået fra assistentrollen til at være cheftræner. Det er fire ud af seks, det er med mange. Der er en pointe, som jeg synes er væsentligt,
1: også i hele snakken om staben, som jeg jo mener, man bør nuancere til, at ikke at være cheftrænerens stab, men klubbens stab. Og, og mange refererer jo slet ikke direkte til cheftræneren, men til sportsdirektør. Ja. Og, og det, du beskriver der, den udvikling her, hænger jo uløseligt sammen med, at flere og flere klubber, i jagten på professionalisme, har taget spillestilen til sig som, som klubbens ejerskab, har taget metodikken til sig som klubens ejerskab, og at cheftræneren bliver bedt om at komme ind og acceptere en, en kontekst, som er eksisterende. Jeg ved ikke, hvordan det er i de tre nævnte eller fire nævnte klubber. Jo, Nordsjælland især men jeg, jeg har min egen... Bog altid sagt, at hvis cheftræneren kommer ind, så kan han påvirke måske 25 procent. De 75 er etablerede processer sat op af en stab på mange, mange mennesker, som har en rytme og som ikke tjener trænerens impulsive ved og vel, men et kontinuum af opgaver, som ligger i klubbens ejerskab. Og derfor så, øh, så er der assistenttræner, fordi de er en del af klubbens spillestil, klubbens metodik, altså klubbens ejerskab. Der er den bedste til at løse det næste job som cheftræner. Mm. Og så tror jeg også, at man skal lægge det i det, at
2: øh, assistenttræneren eller assistenttrænerne i dag meget ofte ikke bare er øh, kejleflyttere eller dem, der fylder vanddunkene, som det måske var på et tidspunkt. Øh, Assistenttræner i dag mange steder er jo øh, ambitiøse, vidende, ihærdige, hårdarbejdende unge træner der gerne selv en dag vil være cheftræner. Så når der rent faktisk er et ledigt trænersæde i, den klub, eller i de klubber, du beskriver, Peter, så kan det lige så godt være assistenttræneren, der er et rigtig godt bud på det. Blandt andet fordi han står for de ting, som Troel siger, han står for for klubens metodik, som det kan være en udefra. Så jeg tror, altså hvis man kigger på assistenttræneren i dag, sammenlignet med for nogle år siden, uden jeg har lavet øh, researchen, så vil jeg tro eksempelvis at gennemsnitsalderen på assistenttræneren i Superligaen, den er faldet betragteligt. Hmm. Fordi på et tidspunkt der var assistenttræneren, det var ham, som sidekiggede til cheftræneren, som ikke nødvendigvis behøvede at være cheftræner mere, og, og ledede stille og roligt i den rolle og havde det godt med det. Og i dag er assistenttræneren jo springbrættet til at komme ud og være, være cheftræner, enten et andet sted eller i samme klub.
0: Hvornår skal det skifte?
1: For det er rigtigt.
2: Ja, jeg nu godt. kigger jeg på dig, Truls.
1: Jeg kan huske, jeg kan huske øh, øh, det bør jeg også kunne huske et årstal på, fordi da er Rasmussen blev ansat i Midtjylland, der afløsede han i øvrigt en fyret, Truls det er der så mange, der har prøvet. Øh, der, der var der, kan jeg huske, nogen om det var berettiget ej, det ved jeg ikke, men som satte spørgsmålet ved, men han er også dygtig nok til at træne den. Og jeg husker at og sin og svarede var det er der slet ingen problem. Det ansætter vi da ingen til. Bare han kan holde dem glade og så kommunikere, som man gør så godt med, med, med omgivelserne her og med medierne, så får vi det til at passe sammen. Og i det øjeblik der har vi også accepteret, at, at der er folk derinde, der kan have måske endda, Og jeg tror ikke det gælder for ikke Erik, for Erik er en dygtig træner, men at man kan finde nogle konstellationer, hvor asistenttræneren faktisk står for at være hovedkraften sportsligt, mm. Og det øjeblik, så har man jo også skabt en, en nem overgang til, at uh, assistentræner også kan blive den dygtigste cheftræner lige bedefter.
0: Nu vil jeg ikke med. Jeg, øh, jeg vil kaste jer ud i at analysere aktuelle Superliga-udviklinger øh, ud fra det her, men de to af de mest bemærkelsesværdige skifter i den her sæson, i forhold til før og efter, det er Jakob Næstrup og Oscar Hildemark. Altså, hvor klubben er gået fra et snit på... 1,2 eller så noget eller mindre til over 1,5 eller hvad snittet nu er. I hvert fald betragtelige ændringer, hvor et hold går fra at være voldsomt tyngde af nogle ting til at præstere meget af det, man forventer. Man har set, altså det, det, jeg tror, det mest lysende eksempel derude er Sevilla øh, i La Liga i øjeblikket, hvor man taler om en særlig liga efter den her træner, som har taget over. Man kan høre det i en masse andre med de andre udsendelser. Jeg kan ikke finde ud af at udtale hans navn, men der har de en særlig liga efter ham her to år. Der ligger de faktisk nummer et eller nummer to. Øh, men i de her to tilfælde med Næstrup og Hildimark, er det jo assistenttræner, der har taget over. Tør I give et bud på eller nogle fællesnævner på, hvordan der kan være så stor forskel?
1: Jeg vil med at sige, at to er jo meget lille tal til en øh, tendens, men, øh, og, og de har jo også en meget forskellig baggrund. Ikke for at tage noget fra Næstrup's spillerkarriere, men det var ikke det, der bragte ham til den rolle, han har nu. Det har det alt lige været for Hiljemag antageligt. Øh, inden du kan lave ledelse, og inden du kan flytte på kejler til 4 2 eller brikker på en tavle, så er den aller største kvalitet, det er dit personlige, din personlige gennemslagskraft. Og, og det kunne man jo se på Næstrup meget tidligt, at den var uanfægtet af, hvilken rolle han havde. Altså, jeg tror ikke, at nogen har gået rundt og tænkt om assistenttræner Næstrup, om han nu også havde karakteren til at være chef. Alene det, han har gjort det arbejde, han gjorde i Viborg så flot. Mm. Men, og, og Jeg tør ikke sige, om det har været det samme med Hilgemagt, men den karakter, som man først og sidst er afhængig af som cheftræner, den, den, den tænker jeg må have været det overbevisende argument for, for de klubber her.
2: Og så tænker jeg også, jeg skrev lidt om det i opgaven, det er med at være ny cheftræner i en ny klub. Og det er næsten en videnskab for sig selv, at komme ind i en klub. Og man kommer jo ofte som ny cheftræner i en periode, hvor tingene går dårligt. Hvorfor skulle man ellers skifte cheftræner? Og der bliver skiftet cheftræner så ofte, også i Danmark. Er det hver, er det hver 13. måned? Jeg tror, eller? vi er på
1: 13. måned nu i sol igen. Øh, øh,
2: det vil sige... Og, og når vi samtidig med, at man skifter hver 13. måned, lige har slået fast, at der er måske 20 mennesker som man skal have et godt samarbejde med, og der er de 25 spillere, som jo er dem, der har slutproduktet, så kommer man som ny person ind i en fodboldklub, og kan måske opleve at tænke, hold da kæft, det var jeg med mange mennesker, og hvordan skal jeg lige gå til den ene, og få det bedste samarbejde med den anden, og håndtere den tredje, og sådan kan man blive ved, indtil man når de 45 mennesker, som man har personaleansvar for. Øhm, og der, der, har, der kommer man jo med det fordele ved at komme indenfra og have viden om, Hvordan, hvordan giver jeg bedst feedback til den fysiske træner? Eller hvordan bruger jeg bedst ham, angrebstræneren, i træningen? Eller hvordan får jeg, jeg forstyr på de dødbolde sammen med vores analytikere? Der tænker jeg jo, at man kommer med noget tidlig erfaring, der gør, at den første periode bliver så nem som muligt for de, hvad skal vi kalde dem,
0: interne cheftrænere. Ja, du skriver i din opgave, Jonathan, at det her med de 13 måneder og den europæiske opgørelse, og er det så er der nogen, der har siddet meget længe mm. rundt omkring i ligaen, og så medianen er under et år. Ja, internationalt set. Ja, i
2: de, i de største, jeg tror det er 90 ligaer, eller noget af den stil. Ja, altså, altså, og, så man forstår det. Altså, det kan godt være, at gennemsnitstiden, hvor man sidder der, er 13 eller 14 måneder, men fordi der sidder nogen, der har siddet der i 8 år, så vil den hvad skal man så kalde det, den gennemsnitlige træner, han vil, han, vil, han vil sidde der i under et år, eller medianen, altså mm. der, er flest, der er flest trænere, der er ansat i under et år i, 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 de, i, i de bedste 90 ligaer i verden. Og det er, jo, det er jo ret vildt i sig selv, med tanke på, hvor mange mennesker det er, som man har ledelsesansvar for.
0: Og det er også derfor, du fokuserer meget i din opgave på, hvad er det for nogle refleksioner, man har gjort, så inden man træder ind som ny træner, hvad er det for et analysearbejde, man har gjort? Hvad gør man i de første uger, den her forventningsafstemning? Du beskriver nogle meget forskellige mm. tilgange til det. Mm. Hvad har du lært der? For det første har jeg lært, at de dygtige cheftrænere,
2: som jeg har interviewet, at de har alle sammen, hvis ikke en manual, så har de i hvert fald gjort sig nogle tanker klart, før de træder ind i truppen. Sådan her vil jeg møde spillerne første gang. Sådan her vil jeg møde min trænerstab første gang. At jeg har simpelthen forberedt sig på det første stabsmøde øh, for med en agenda eller en dagsorden, eller øh, sådan her vil jeg gerne fremstå. Øh, det var vigtigt for mig. Jeg er jo ung træner, og ikke har skiftet klub så ofte. Det var, det var en god note for mig at have med, at det bliver man simpelthen nødt til. Fordi vi spiller første kamp om fire dage, og hvis ikke jeg har fået fortalt, hvordan jeg gerne vil have tingene, så er der en chance for, at vi tager over den første. Og så er vi allerede i problemer igen. Øh, og så oplevede jeg ja, regel kvalitativt, eller hvad man skal kalde det, af at tale med de her mennesker som du siger, Peter, der var meget, meget stor forskel på, hvordan cheftrænerne gik til det. Nogle kom nærmest med en færdig playbook, træningsstil, spillestil. Det er sådan her, vi spiller, det er sådan her, vi gør det. Og andre er kommet ind i deres nye klubber og har sagt, okay, vis mig de første 14 dage, lad mig se, hvad jeg kan, lad mig se, hvilken måde I gør det på. Og så tager vi det derfra. Men der er langt flere cheftræner, der vælger den første version. Altså, her er min måde at træne på, her er min måde at spille på, og her er, hvordan jeg gerne vil have jer til at hjælpe mig med at gøre det på den måde, end at gøre det modsatte, som måske i højere grad vil være at bygge på det, der er fundamentet.
0: Hvem af dem, du talte med, var mest bevidst om netop den øh, opgave, træde ind din første uge til to uger og møde med din stab? Øhm, åh,
2: det synes jeg faktisk, det synes jeg faktisk de alle sammen virkelig havde gjort sådan nogle tanker om. Men de tanker, der måske var mest anderledes, det var Glenn Holms øh, tanker. Øh, Glenn fortalte mig ikke så lang tid, efter han var kommet til Nordsjøbing, om hvordan det var at komme til, øh, hvor han beskrev, at øh, altså, han havde netop hvad skal man sige, tålmodighed nok, eller måske havde han sikkerhed nok, fra øh, klubbens ledelse, til at sige, okay, nu lader jeg staben køre de første par uger, og jeg ser, hvad de kan, og så får vi bagefter en snak om, hvordan skal vi samarbejde som stab, hvordan skal vi spille. Hmm. Det oplevede jeg ikke, så mange af de andre cheftrænere tænke at de havde tid til, eller tænke
0: at de havde mulighed for. Jeg kan godt tænke mig lige at prøve at dykke ned i det her, fordi det var faktisk også glædende spurgte til. Okay. Det, her, det, det var et ledende spørgsmål, hvor jeg ikke fik udtrykt det ledende i det. Og så sammenligne ham med Alexander Soniker <clears throat> i forhold til øh, så noget som at udvikle en stab. Altså, hvem træner trænerne? Ja. Skal de blive bedre? Øh, og så kan Troels måske også sige noget om Alexander Sørenikker er jo sådan en. Han siger øh, eller altså det her med, at jamen, min stab skal kun noget omgående, og de skal bare have den kompetencer ud af udføre den. Der er ikke fokus på. Der er fokus på udvikling af spillerne, men ikke fokus på udvikling af staben, hvor Glenn har den her tilgang med. Og han er den eneste af dem, du refererer for at have en bevidst tilgang om, at staben skal også blive dygtigere. De skal også. De har udviklingspunkter. Hvad skal de blive bedre til i løbet af en sæson?
2: Øh, ja. Og han, han, var, han var i hvert fald den, der stærkest tog ansvar for den udvikling, mm. øhm, synes jeg. Og øh, han taler blandt andet om bæredygtig performance team, altså bæredygtigt som i at det skal også være der, efter han har forladt dem. Øh, det gør I, i Storby jo også, i, da, jeg, da han var ude hos os og om det. Øh, og det her med, hvem der træner trænerne, det er jo et spørgsmål, jeg har undersøgt i opgaven. Og desværre for, for ham, der skal godkende min opgave så er det, så er det et spørgsmål, jeg har ret svært ved at svare på. Jeg simpelthen har simpelthen haft svært ved at svare på, hvem er det, der træner trænerne i vores fodboldklubber. Øh, fordi det er der ikke så mange, der har taget ansvar for, når jeg har talt med dem. Cheftrænerne oftest har ment, at det har de enten ikke tid til, eller øh, det er voksne mennesker, de skal kunne udvikle sig og motivere sig selv. Øh, så, er, så siger de, jamen, det må være sportsdirektøren eller noget, men i, den, i hvert fald den konstruktion, der er mange steder i Danmark, der er sportsdirektøren sportschefen er ikke trænerfaglige personligheder, der, kan, der rent fagligt vil kunne, vil kunne hjælpe med at sige, okay, men du bliver nødt til, at du skal blive bedre til angrebsspil, eller du skal blive bedre til at vise, forklare, vise, eller helt del, helt, eller, eller hvad pokker det hedder på, øh, på DPH-sprog. Øhm, så altså, jeg er ikke endnu lykkedes med rigtig godt at finde ud af, hvem er det, der træner trænerne i de danske fodboldklubber, især ikke på i førsteholdene. I akademierne mange steder har man Head of Coaching øh, tilknyttet, som har den her opgave, men på førsteholdene rundt om i,
0: i Danmark, der ja, jeg må jeg lave en opgave mere for at finde ud af svaret. Jeg, jeg tror, man kan smide den der ud til erhvervslivet. Hvis jeg lige citerer Michael Trolle for det, noget af det, han har skrevet, altså, sig, altså i sporten træner man med henblik på at præstere en eller to gange om ugen, og så øver man sig hele ugen på at blive bedre. Hvornår træner man i erhvervslivet på at blive bedre? Mm. Det er jo sådan, at nogen måske sige, at de gør hver dag ved at gå på arbejde og ved at udvikle sig, men det er sådan en, det er en, det er en sjov tanke. Mm. Jeg også, og, og, og endnu værre er det vel egentlig, at cheftræneren heller ikke har nogen, der træner ham. Mm. Ja, fordi
1: det kunne i den For grad jo også have en ripple-effekt ned mm. i, i, i systemet. Men jeg vil bare konstatere, at, at kulturen kan også træne alle involverede. Og nu blev Sorniger nævnt, og og argumenter om, at han ikke skulle have trænet og ikke haft tid til at træne den enkelte, det enkelte stabsmedlem, er jeg helt enig i. I øvrigt var det ikke hans opgave, og nogle af dem hører slet ikke til hans øh, domæne. Men den kultur, man træner, udvikler os alle. Og der er jo den kæmpe fordel, og det var det, som jeg tror. Det har vi aldrig snakket om, Alexander og jeg, men, men, men i hans øh, iver efter at være effektiv, så synes han, det var for besværligt det andet. Men man har kunne sagtens træne kultur. Og jeg tror, at vi alle sammen skal huske, at når man træner altså personledelse, det rummer en vis mængde elastik eller kompromis for at få det individuelle karakteristik med i ligningen. Eller ligningen her, når det ikke er religiøst. Til gengæld er kulturledelse aldrig et kompromis. Og aldrig være et kompromis på nogen måde. Og når man laver kulturledelse kompromisløst, så former det også alle involveret.
0: Kan du prøve at give et eksempel på, hvad er kulturledelse?
1: Jamen, det er for eksempel de fælles standarder, der bliver sat op. Det er for eksempel forventning om, øh, hvornår og hvordan arbejder vi. Det er også nogle gange, øh, hvornår spørger vi, og hvornår siger vi stille. Det er en del af en kultur for mange mennesker, og det kan også være udviklende for den enkelte, det enkelte medlem. Og jeg har ved synes set og også ønsket, det var derfor, at vi fandt en træner, der var anderledes end den danske kultur. Vi skulle jo huske i systemet dengang i Brøndby, at rigtig mange udviklede sig Utrolig meget i den stab. Enkelte måtte også sige nej tak, fordi det var en retning, de enten ikke kunne eller ville. Men, men enormt udviklende. Og jeg tror også, at der er mange den dag i dag, der synes, at det var en af de mest lærerige perioder, selvom der ikke var en formel træning af den.
0: Så kultur ja. er for eksempel også feedback, måden man gør det på, hvilket
1: hvilke rum man giver det i, til den enkelte eller i et offentligt rum? Ja, det vil sige, det, for mig er det tæt på at være træning af den enkelte, altså, hvis det i hvert fald er individuel feedback. Men, men det at hele er helt tiden at i tale sætte øh, den nye standard, den nye norm, øh, udleve den selv som chefen i det, og, og synliggøre den på alle de måder, man nu har mulighed for, øh, det er med til at, at lære de fleste involverede en ny måde. Mm. Og man
2: kan jo godt udvikle folk, uden at skulle have en medarbejderudviklingssamtale om udviklingen, som trods også er inde på. Alexander Soniker havde et fantastisk citat, synes jeg, da jeg talte med ham, som jeg også har skrevet med i opgaven, hvor jeg spørger ham, om han bruger kræfter på det her. Og så siger han, nej, det gør han i hvert fald ikke. Og så går der lidt tid, og han tænker sig om i telefonen, og så vender han tilbage med, jo, altså hvis de bare holder øje med det, jeg gør, og hvis de bare ser, hvordan jeg træner, så bliver de dygtige. De kan bare gøre det. Så får vi nogle rigtig dygtige assistenttræner. Så er det. Øh, og du ved, det var jo lige... Lige selvsikkert, som det godt kunne være rigtigt, at, at der var nogle ting, som man kunne blive inspireret af. Men jeg, men jeg tænker, altså om det her, der tænker jeg, øh, eller grund til, at jeg også har skrevet om det, det er, at øh, de mennesker, der er ansat i fodboldklubber i dag, som vi har været lidt inde på, de er anderledes, de unge mennesker, end de mennesker, der var ansat for 20 år siden. Og man bliver nødt til, som cheftræner, tror jeg, at tilgå medarbejderudvikling på en fundamentalt anderledes måde i dag, end man har gjort tidligere. For der er unge trænere, derude, mig selv inklusiv, som jagter feedback, og som jagter udvikling, og som vil dygtiggøre sig, og vil inspireres, eller sidder på YouTube og leder efter træningsøvelser, eller gør alle mulige ting for selv at blive dygtigere. Og jeg tror, man som chef, træner, eller som sportschef, gør sig selv en bjørnetjeneste, hvis ikke man bruger den energi, der er i de unge mennesker, der gerne vil blive dygtigere, ved også at fodre dem med om det så er feedback eller udvikling eller kulturledelse eller udviklingssamtaler. For der er så meget energi i unge mennesker, der gerne vil blive dygtigere i bund og grund.
0: Men det er vel også noget, som vi gør i Lyngby, når I har Troels, Niels Frederiksen og Morten Eskersen og andre på besøg? Vi forsøger i hvert fald. Jeg vil godt tænke mig lige at prøve at tage det her med staben og alle de her specialister op over for tydelighed. Altså man taler tit om og roser de hold, der har den der meget store afklarethed. Sådan spiller vi fodbold, der alle spillerne ved. Sådan spiller vi, og de udvikler spillere efter det, de scouter efter det, og de hold bliver altid rost i mediansudsendelser og andre steder, fordi de er tydelige. Hvordan sikrer man en tydelighed? Altså, den vil ofte, nu laver jeg et postulat, ofte komme fra en vision, som ofte er forankret hos en person.
2: Ja, og det her, altså det præcis det du sagde, det her var, det var da jeg talte med Ken Nielsen, det var hans største argument for at have en lille stab. Det var at sige, at ja, vi, vi skal spille på en måde, som vi har bestemt er så anderledes end den måde, de andre spiller på. Og den skal være så strømlignet, og den skal være så tydelig. Og det kan vi ikke gøre, hvis der er 25 mennesker, der skal være med til at bestemme, hvordan, den, hvordan vi så skal udføre den om søndagen. Derfor er der én chef, og det er mig, siger han, og der er en assistenttræner. Og det er os, der primært sørger for, at vi spiller på den her meget, meget tydelige måde. Og det synes kan han, han eller det kan jo godt have en pointe i,
0: fordi det er oplyst enevælde. Der, der findes også uoplyst enevælde, men i kendt tilfælde kan vi vel godt kalde det oplyst enevælde.
2: Ja, det er jo i jagten på det her, som du, det er jo, som du beskriver, som det er meget tydelige, at det er jo nemmere, hvis der kun er én stemme, og kun er én måde at gøre det på. Så kommer vi jo nok hurtigere derhen, apropos også paralleller til sovninger. Øhm, men altså... Jeg, jeg, har da, jeg har også arbejdet sammen med cheftræner og arbejder sammen med en, en ret dygtig cheftræner nu, hvor det, det gør ikke, at vi er mindre og tydelige af, at vi er mange, hvis bare, vi, hvis bare tingene bliver samlet. Og det er jo det, der mangler ofte. Mm. Det er jo en, der samler inputs'ene, og så vælger en løsning, hvor vi går en vej. Eller en, der fordeler viden ned i organisationen, og siger, hvis vi gerne vil spille på den her måde, hvad har jeg så brug for af dig som fysioterapeut? Hvis vi gerne vil træne på den her måde, hvad har jeg så brug for af dig som fysisk træner? Det, 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 det tænker jeg jo af vejen frem det er at man som leder er tydelig i hvad man gerne
0: vil have de andre til at hjælpe en med at udføre men spørgsmål tilbage: rekrutterer man til en fælles retning eller skabes den fælles retning ud af teamet altså de dygtige klubber de rekrutterer altså på trænerfronten
1: også til den retning man har vedtaget for de dygtige klubber har ejerskabet af den tydelige spillestil det er ikke træneren der har ejerskabet at han eksekverer en tydelig spillestil. Det er også derfor, man tit ser faktisk, at de steder, hvor assistenttræneren tager over, der får de også over tid en tydeligere og tydeligere spillestil, fordi det ikke er slalomløb fra højre ja. til venstre, ned igennem de... Øh, er det ikke forskellige farver, de på der, tror jeg? Eller det ved jeg ikke, hvordan de navigerer slalomløbet og skinner med det. Men at man, at man faktisk øh, ejer samme idé i længere tid. Og det er jo en udfordring, hvor man skifter træner så tit, altså... Nu viser sig jo, at det ikke er de 13 måneder jeg før troede, det, er, fordi der skal vi fraregne Kent Nielsen, som mm. har været der længe. Der skal mm. vi helt ned under, var det 9 mm. måneder? Ikke? Mm. Det er godt nok meget, hvis man skifter retning med 9. I måneder. Derfor, tydelighed er også skabt af kontinuiteten, hvis ikke på cpr nummeret så i hvert fald i CVR-numre, altså virksomheden har de samme idéer udført af forskellige mennesker, når de skifter.
0: Så det der med, at øh, diskussionen om træneren som mellemleder øh, og... Der er vel også kommet en, altså hvad skal man sige, sportsdirektørens øh, fylde, hvis man bare kigger på engelsk fodbold, som jo til har været manageren med nøglerne, nøglerne til det hele, altså stiger vægtningen af at have en sportsdirektør. Og man ser øh, klubber gå efter at få de, de dygtigste sportsdirektører og sportschefer til at sikre den der kontinuitet i en erkendelse af, at træneren, Manageren i højere grad er mellemleder. Hvordan ser I på den? Jeg mener
1: entydigt, at træneren er en mellemleder, men den dygtigste mellemleder, det er også den, som tager enormt meget personlig power og fylde med en. Og i det skisma ligger jo, at en stærk karakter kræver også et vist leder- ledelsesrum. Og det ledelsesrum skal man kunne tilbyde, for at det altså karakteren kan udfolde sig. Jeg tænker... Uh, jeg ja, vi har lige nævnt Sorninger. en mand som David Nielsen, vi også lige havde på besøg mm. forleden på vores træneruddannelse, som er en karakter, en X-faktor. Uh, jeg vil aldrig nogensinde vurdere ham på hans uh, taktiske finesse alene til dem. Jeg tror, der er mere i det, end man lige først antager. Men på hans evne til at få en flok til at marchere, og hans X-faktor, hans måde at kunne charme og manipulere det og i hvert fald være en karakter, man kan samles om. Det betyder ikke, at det skal være hans spilstil for mig at se, men det betyder, at han er den powerful oversætter af klubens øh, tydelighed. Og det skal, det skal man være bevidst om som cheftræner. At man skal kunne blande sin egen karakter med den, med den opgave, klubben har. Så og som mellemleder kan man godt
0: have et stort fællesskab. Ja. ja. Og, og så
2: jamen, jeg kommer jeg til at tænke på, når du taler om det her med sprogdirektører og sprogchefer. Jeg synes, jeg synes, der er en forskydning i gang, hvor, øh, hvor fodboldfagligheden rykker tættere eller højere op i mange organisationer, i mange fodboldorganisationer. Altså eksempelvis tekniske direktører, tekniske chefer, head of coaching og så Det er jo nogle stillinger, som vi for ikke så længe siden har fundet på, var rigtig gode at have højt op i organisationerne i fodboldklubber. Øh, og sådan som jeg ser de, de bedste eller de største fodboldklubber organiserer sig, så har man øh, den der sportsdirektørrolle. Den er jo i en vis grad de, delt i to. Der er den del, der vedrører det den del, der vedrører trupsommensætning, altså rekruttering og scouting. Det kunne være en typisk en head of recruitment. Og så er der en anden del, som vedrører, hvad skal klubbens øh, træningsmetodik være? Hvad skal klubbens spillestil være? Hvem sammensætter trænerstaben? Og der har du netop brug for, for at svare på de spørgsmål, øh, noget fodboldfaglighed i toppen af en, af en fodboldledelse, mm. altså en teknisk chef, og teknisk direktør. Så det, jeg ser i den rolle hen over de næste 10 år, det er en, det er en, hvad hedder det, en tvætdeling i den der sportsdirektørerolle, hvor der både er noget, hvad angår transferstrup men der også er med endnu mere i forhold til at få
0: klubbens spillestil og træningsmetodik øh, øh, alignet. Så det her med, at det vi alle sammen ser, det er jo de store udviklinger ned på banen. Spillere, der udvikler sig meget. Hvis vi lige prøver at tage Viborg øh, som et eksempel at sige. Når man ser øh, at, at Elias Adjuris at udvikling, man ser Jakob Bundes modne udvikling, man ser Jeppe Grønnings karakterudvikling, og øh, det der med at sige, for et til to år siden talte man om at sige, jamen, bliver det for stort et skridt for Jeppe Grønning til Francis Dicko sidder i vores optagter og siger, jamen, han er den vigtigste spiller øh, hos et hold som, øh, som Viborg og Lukas Lund og så videre. Det der med at forløse den enkelte spiller, er det cheftrænerens ansvar, eller, eller i hvilket omfang er det cheftrænerens øh, ansvar, og i hvilket omfang er det staben, der gør det?
1: Altså, når vi kigger udefra, så skal cheftræneren jo være ansigtet på staben, og derfor så vil jeg jo indse, jeg selv står i blandt dem sige, at det er cheftrænerens ansvar. Den dygtige cheftræner har selvfølgelig fundet ud af, hvilke tangenter er den vi spiller på på vores klaviatur. Hvem er det, der bliver sat ind over for grønnings karakterudvikling, og hvem bliver sat ind i forhold til Aciori's udvikling? Og der vil han jo stå som edderkoppen i midten af spændende, men på den afstand, vi tre har lige nu, undtagen
0: til Lyngby Boldklub. Så er det ansvar. Hvor meget skal man... Altså, i forhold til, hvad kan en spiller kapere? Hvor meget skal man skrald af? Nu tager jeg bare lige Steven O'Days øh, udvikling som eksempel, hvor Rasmus Bertelsen i det her taktiske værksted, han havde med Rasmus Mønnerup i sidste uge, så siger, eller så, så siger Bertelsen, jeg tror, vi har opbrugt den her kvote af samtaler. Øh, vi har snakket rigeligt med Steven i forhold til... Øh, Altså at forløse ham og lede efter det potentiale, som Rasmus Berlesen også beskriver. Jamen, når han lykkes med det, så er han for god til Superligaen. Øhm, så hvornår skal man med alle de her mennesker, med alle deres input, der er alle sammen er helt vildt ivrige for at sige, jeg tror, jeg har nøglerne til Stine det. Hvornår skal man så skralde det fuldstændig væk og sige, nu holder jeg alle sammen jeres kæft. Nu skal vi bare give ham her ro. Hvordan er den balance, tror jeg?
2: Det er et godt spørgsmål, og et svært spørgsmål. Det er, de gode jo nogle gange. Jeg tror, man skal skrælle den af, indtil man selv har, har gjort op med sig selv, hvordan vil jeg gerne lede den her spiller? Hvordan vil jeg gerne være min værdier som leder? Øhm, og når man, har, når man har. Så kan vi tale om kulturledelse. Når vi, når vi er blevet enige om, sådan her er kulturen, der hvor vi spiller, sådan opfører vi os, jamen så er der måske ikke så mange grund til at have flere samtaler om det. Så har vi jo besluttet, at det er, det er en retning, vi går jeg kan godt komme i tanke om spillere, som jeg har trænet eller været omkring, hvor jeg også tænkte, at vi kan have videoseancer og feedback-samtaler herfra og til morgens aften, men det kommer ikke til at ændre på, om vedkommende løber til højre eller venstre. Det er noget andet, der gør det. Og så, ja, så bruger man jo sin kræfter nogle andre steder, tænker jeg. Eller i nogle andre, altså på nogle andre måder med den spiller. Så folk, folk tænder på noget forskelligt. Straf og belønning, spilletid i weekenden, at øh, skifte plads i omklædningsrummet. Øh, han må ikke ligge ind på briksen mere. Nu skal han ud og at træne. At der, der er en, man har jo rigtig mange måder, som træner og leder og spiller på andet, end at tage dem ind i, en,
0: ind i et mødelokal. Nu prøver jeg lige at gå lidt, på, lidt kontra på hele den her stabsvolumsyge, som der er. Og så sige, det der med at finde knapperne til den enkelte, og det leder frem til et spørgsmål om servant leadership, som er et begreb, du også introducerer mm. i opgaven, og som jeg ved, at I begge to kender til. Nu prøver jeg lige at tage det ind i min egen verden. Vi har ikke nogen dataafdeling på Mediano, men min fornemste opgave, det er jo at finde ud af, hvordan bliver symbiosen mellem Sebastian Stanbury og lytterne, Rasmus Monnerup og lytterne, hvordan sikrer jeg at de rammer så de personer, Gisle og Gisle Torsen og Karsten Kroger og Thomas Pønt, at de bliver så dygtige, øh, og de er så rolige i deres rolle, de er så sikre på retningen. Der skal alt data jo skraldes væk. Det går godt, vi ind imellem taler en lille smule om det data og her, men i virkeligheden er det jo et ekstremt relationelt forhold mellem ganske, ganske få personer, i det her tilfælde også i den her organisation, og teater og så videre. Og så er der et publikum derude, som svarende til, til, mm. til fodboldpublikum. Men det kan godt være, at det er en forkert samling, men det er bare det, jeg kan forholde mig til. Jeg tror også, at nogle af lytterne måske kan være med på den og sige, at det er jo virkeligheden nogle ganske, ganske nære, tætte relationer mellem få mennesker.
2: Ja, og jeg, jeg synes jo, at leadership-begrebet har, har vundet indpas i fodboldklubber i den udstrækning, at det... I hvert fald for nogle chefertrænere, gør sig gældende cheftræneren som serving leader over for spillerne. Eller assistenttræneren, transitionstræneren, analytiker, som serving leader over for spillerne. Altså, hvordan kan jeg hjælpe? Nu brugte du eksemplerne før, at Julie og Grønning mm-hmm. og bundte til at blive bedre spillere. Hvad kan jeg gøre for dem? Hvordan kan jeg træne dem? Hvordan kan jeg træne dem? Hvordan kan jeg give dem feedback, så de kan blive bedre spillere? I en vis grad synes jeg, at serving leadership-begrebet, de træner, jeg taler med, har vundet inpass nok til, at det gør sig gældende i den relation. Der, hvor jeg ikke har set det endnu, det er serving leadership fra cheftræneren til sin trænerstab. Okay, ja. Altså, hvad har min trænerstab brug for nu? Mm. Hvad har min trænerstab brug for af feedback? Hvad har ham, min assistenttræner, brug for af udviklingsplan eller af ansvarsområder for at kunne blive dygtigere? Eller i morgen skal han stå for den her øvelse, fordi vi har aftalt, at den øvelse har han. Det er lidt svært ved at stå for. Så nu får han fandme chancen i morgen. Øh, det, jeg har ikke endnu øh, øh, oplevet særlig ofte, eller set i særlig mange klubber, at, at øh, serving leadership begrebet, eller ledelsestilen, at den, den, øh, den er i spil mellem cheftræner og trænerstab.
0: Men Troels, kan der være, nu lad os prøve at tage et eksempel og sige, hvordan forløser Jakob Næstrup Roni Bajaji, så han bliver den juvel, som alle taler om, og føre ham frem til det der store salg, som også er en del af hele forretningsmodellen. Er det ikke et sted, hvor der kan komme for mange kokke ind i et køkken, som i sidste ende handler om Rune Baggiati og Jakob Næstrup. Jo, altså, <coughs> ubetingeligt ja. Altså, uden at hverken kende
1: de to, eller, eller deres vilkår i FC København, så vil jeg bare sige ja. Der kan være alt for mange stemmer i hovedet på den enkelte, til at man kan navigere dem øh, tydeligt. Altså, vi kan jo starte med at sige, hvis det nu var en stor magnet, så skulle alle små magnetnåle i den her samlede magnet gerne pege i samme retning. Mm. Og jo flere man beder om at dreje på, på magnetnålene, jo sværere er det at, ko- at koordinere det. Øh, derfor kan et... Øh, og det er et andet begreb end Greenleafs servant leadership, så kunne det være human diktatur også, som, som også ville kunne være en effektiv styreform i, i fodboldverdenen. Jeg tror heller, at Greenleaf han tænkt på fodboldverdenen som sådan, og, og den hyper-eksponering, der følger med, fordi der er en anden ting, der, der også træder i spil i, den, i det skids Jonathan peger på, nemlig cheftrænerens fraværende servant leadership til, til staten. det er jo, at det er også er nogle gange er, er kaptajn figuren på skibet. Altså man skal stive sig af med en gennemslagskraft og en uh, uomtvistelighed, fordi hver anden weekend, når man har tabt, så er man til debat. Og, og, og det kan godt forstyrre lidt, Det er relativt, uh, altså at, at man sætter sit eget ego til side i servant leadership, men man alligevel bliver målt med, med meget fokus på sit ansigt hver eneste, hver eneste kamp.
2: Ja, og så er der en risiko for, eller ikke en risiko, så ved vi jo med gennemsnit, at man rejser videre en gang om året. Så hvor mange kræfter man skal, skal man smide ind i en trænerstab, som man 3, 6, ni måneder efter øh, ikke kommer til at møde igen i lang tid, fordi man bliver fyret. Hmm. Æh, der, der er en dimension af, at så længe vi især i Danmark primært fyre og hyre cheftrænere, og så er der jo en risiko for, at cheftræneren med rette ikke skal bruge de allerstørste kræfter på at udvikle en trænerstab, hvor han er væk fra dem igen om 6 måneder. Øh, og jeg, der kan jeg nogle gange undre mig over, at den udvikling, der er international, hvor det typisk er en cheftræner, der rejser rundt med en assistenttræner eller et lille hold, at den ikke i højere grad er nået til Danmark. Når vi ved, hvor vigtigt det er, at staben fungerer ordentligt for, hvordan holdet præsterer. Det siger alle de trænere, jeg har talt med, de siger, at det er så centralt, hvordan trænerstaben fungerer, for at mine spillere spiller ordentligt. Og så kan jeg jo nogle gange undre mig over, Øh, hvorfor man ikke finder en ny assistenttræner, der komplementerer cheftræneren bedre, når man nu skifter cheftræner. Øh, jeg, jeg er ikke sikker på... Jeg har været øh, omkring seks cheftræner i Lønby. Jeg har da ikke været den bedste partner for alle seks. Der har der været nogen, der har været, ville have været bedre end mig, som altså rent fagligt kunne have understøttet nogle af de personer bedre. Øh, og det, det, det tænker jeg, at klubledere har har nogle gange nemt ved at forstå, at en angriber ikke passer længere ind i klubbens nye spillestil med den nye cheftræner. Men hvordan kan det være, at man så har svært ved at forstå, at den, nye assistent, eller at den gamle assistenttræner ikke passer ind i, den, i den, måde, den måde, den nye cheftræner kommer på?
0: Det er en ting, jeg har studset over i dine opgaver og dine beskrivelser. Der er også en med Ståle Solbakken, der kommer til FC Kølen, og han har kun bort vik en masse, og det er måske for, 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 for lille en del til at kunne præge en hel stab. Mm, det var hans Men, oplevelse i hvert fald. Men er det ikke også et spørgsmål om, når du træder ind i de her store stabe, hvis du har en eller to personer med, så skaber du et hold i holdet, hvorimod hvis du træder ind i den stab, der er, og er i stand til at forventningsafstemme og lave, skabe et følgeskab og en fælles retning, så vil du stå med et stærkere team?
2: Ja, og så vil du også stå med en bæredygtig klub, sandsynligvis, som kan arbejde videre med det, du har arbejdet med, når cheftræneren så skifter videre. Jeg synes bare, man gør sig selv sårbar som klub, hvis ens nøglemedarbejder og selvom han er en medlemleder, så er han stadig en nøglemedarbejder. Mm. Hvis Troels har ret i, at han bestemmer 25 af, af, af præstationerne i sportslige præstationer, så er det jo meget, hvis den nøglemedarbejder ikke har den helt rigtige person ved siden af sig. Øh, og sådan tænker jeg, på spillerfronten vil vi jo ikke gå på kompromis med, at ham stjerneangriberen vi har købt, der er ikke nogen, der kan lægge bolden ind over til ham til hoved, så, så han kan score med sit gode hoved, Så vil vi jo købe en højere bakke, der kunne lægge den ind til ham. Og der kan jeg nogle gange undre mig over, at hvis vi har en der er på en given måde jamen hvorfor sørger vi så ikke for, at han har de bedste mennesker omkring sig, så han også kan præstere?
0: Til at sætte det hold også. Til at sætte det hold også, ja. ja. Øh, Trolls, det der humandiktatur, det har jeg i hvert fald lige brug for lidt flere ord på. Hvad er det for noget?
1: <laughs> Nå, man kan jo godt være... Jeg tror, hvis jeg skal bruge et udtryk, som, som jeg i hvert fald resonerer med, så er det varm og vis ledelse. varm i forhold til at være ægte optaget af de kollegaer, der er involveret, og vis i forhold til at kende virksomhedens, fodboldklubens øh, mål og formål. Hvis man kan navigere inden for det, så kan man jo gøre det med, med tough love, og det er måske der, hvor jeg skulle have sagt et andet ord, en, varm, eller en, en, en human diktatur, men altså med, med den tydelighed, klarhed, fasthed omkring, hvad der er projektet, men med den inderlige optagethed i, hvordan den enkelte bedst muligt kan supplere ind i det. Altså hvor selvfølgelig entydigt det projektet for, Personale, men personalet altid behandles med, med, med varme, varme er det bedste udtryk, jeg kender, Og det står jo i stærk kontrast til kold og kynisk. Ikke? Og dem, der kommer med kold og kynisk ledelse, de har i sig selv givet sig selv en hurtig udløbsdato, fordi så har man også skabt grøfter omkring sig. Så det var mit forsøg på at gøre human diktatur mere forstået. <laughs> har du fået
0: mere indblik? Jeg har noteret Vince Lombardi her. Yeah. Øh, Michael og jeg skrev i den her bog en masse forskellige kapitler, og det er sådan, altså Vince Lombardi, som den her virkelig hårde amerikanske leder af det her, øh, af det her NFL-hold, som, som øh, for det, det, det er ret brutal ledelse, men øh, de de vinder øh, rigtig mange ting og til hans begravelse kommer spillerne og deres koner og står og græder ved kisten, ikke, fordi han gav dem så meget, ikke? Og det er jo sådan, der er nogle elementer også af Alex Ferguson, og man kan sådan set også tage det over til nogle elementer omkring det, det vi kender Ståle Solbakken for, ikke. Altså, som er et det kan være virkelig hårdt nogle gange, ikke, og nogle ting kan være i offentligt forum. Øh, og nogen kan ikke klare det, og det må man samle op på, men, men, men den bunder i en, 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 en forhåbentlig en næstekærlighed, øh, i forhold til at nå et fælles mål. Enig. Og det, der så supplerer deres
1: ledelsesstil og det følgerskab, det f- har taget med sig, det er også en tidlig succes. For ellers kunne de have været Ej, både varm og så, så vise, vise, og fyret efter ni måneder på grund af resultater. Ikke? Ja.
0: <laughs> ellers ellers så kan der gå hyperleget i den, ikke? Øhm, godt. Hvordan tror I, at rollen, når vi er fremme ved nogle af de afsluttende spørgsmål, hvordan tror I, at rollen øh, vil udvikle sig i de kommende år og årtier?
1: Eller, rollerne, eller
0: rollerne? Hvilke tendenser vil vi se? Nu har vi set en specialisering i øh, voldsom grad, som har skabt den her volumesyge, hvor dygtig man er på delkomponenter i udviklingen af en fodboldklub.
2: Jeg tror, lige i forhold til det, der tror jeg, at... Øh Det som leder, som cheftræner, som sportschef, at kunne vise folk, at de er en del af et fællesskab, at de kan bruge deres mange kræfter på det fælles bedste, det tror jeg bliver helt afgørende for at lykkes med at integrere den her voksende mængde af specialister til noget sportsligt positivt man er nødt til som cheftræner at kunne være så god til at med alle de specialister der er omkring sig ikke kun lytte til dem og give dem feedback og udvikling som jeg lige har advokeret for, men også at vise dem hvor vigtigt det er at de samarbejder og de bringer fælles værdi til bordet. for der kommer kun flere specialister og kommer kun dybere organisationer. men at det end of the day, så vil alle vil jo gerne være en del af et fællesskab. Alle vil gerne være en del af det der foregår på banen om søndagen. Så hvis man som leder er dygtig til at illustrere lige præcis her Peter, der gjorde du nogle ting, der gjorde, at vi var så tæt på at vinde, eller vi vandt der, eller du har udviklet ham der. Jeg tror, at, der er, at det der med at kunne samle og kunne, kunne vise, hvor vigtige folk er for fællesskabet, at man er en del af noget større, det, 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 tror, jeg er, det tror jeg bliver helt centralt for, for lederrollen i, i fodboldklubber.
0: Thorlds, hvordan vil du udvikle sig? Øhm.
1: Det er jo fedt at bare lave et vildt gæk. Get, og så jeg ikke nødvendigvis kunne stå på mål for dig om fem ti år, men jeg tror, at alle, der arbejder øh, venten der i f- andre erhvervsgrene og i sportslig setup, alle, der arbejder med data og indsamling og beskrivelse, de vil lige så stille blive overhældet af AI, og alle, der arbejder med relationelle kompetencer, vil have en position, for det er det, som AI ikke kan. En parti forståelse, følelsesmæssig forståelse, det, det, det er det, vores menneskelige ressource er. Jeg tror derfor, at Teams vil blive med at være store øh, i numerisk forstand, men der vil blive flere og flere, der arbejder med det, som du snakkede om i forhold til din studieværter og dine lytter, nemlig hvad er forholdet mellem øh, studieverdenen og lytterne. Altså den komponent tror jeg flere og flere bliver, bliver ansvarlig for i, i trupperne. Det
2: relationelle. Ja. Og af samme årsag, så altså nu, jeg kan også få lov til at sige ting, vi kan lytte til dem fem år, eller blive inviteret ind igen. samme årsag, så tror jeg, at efterspørgselen på danske træner rundt omkring i Europa, den tror jeg kun vil blive større, fordi netop de ting Truls beskriver. Det er jo det, som danske træner er berømt for at være rigtig gode til, skabe relationer, lede på en god måde, give konkret feedback, konstruktivt, og ikke kun. Hvad er ham, der kommer med pisken og de dårlige videoklip, og lukker døren og siger, at nu er det sådan her, vi gør det? Hmm. Æ, så jeg tror, en af grundene til, at danske trænere vender frem i Europa, det er, at netop det her er, bliver vigtigere og vigtigere med den spillergeneration, der er derude. Med folk, der gerne også vil udvikles, og have individuel feedback og individuel opmærksomhed. og Det tror jeg faktisk, at danske træner er ret gode til.
0: De er også vanvittigt godt uddannet. Det må være Nogen derfor. Kan du det, ikke må, se det, for? Det, det må være derfor. <laughs> jeg tror godt, det her kunne gå hen og blive en etter af flere Uh, men inden vi lukker den ned, er der noget, vi, uh, I brændte for at få med i det her afsnit, som vi ikke har været omkring. Så skal I tage det op nu. Så vil jeg... Hvis jeg ellers kan lokke de her ind på et senere tidspunkt, øh, prøv at sige, at det her kan forhåbentlig blive inspiration. Øh, når vi laver de her, sådan, går, går ret specifikt ind på et emne, så afføder det ofte en, en masse spørgsmål, hvor man kommer med at sige, jamen, kunne I ikke prøve at kigge på det og det og det? Mm. Så jeg lover, at vi laver en tor, hvor vi måske også forsøger at få en, en tredje person med. Det kan man måske sådan rulle lidt med kig øh, kigge på, øh, på, 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 på træner. Rollens udvikling. Og der vil vi så sende det ud i Støt Mediano, så det bliver dem, der er medlem der, der kan stille spørgsmål og være med til at kreere udsendelsen. Det er det der med et meget, meget fint ord, der hedder co-creation i den, dengang, jeg gik på ud Man skulle så noget, ikke? Men det er altså over i Støt Mediano, vi gør den slags. Jeg vil sige tak til panelet og ønske alle en fremragende weekend. Du har været i selskab med, og det siger jeg tak for. Tak til Jonathan Hartmann. Selv tak. tak. til Trulsbæk. Mange tak. Tak til dig der har lyttet. Tak til Peter Larsen Kaffe blanding 95 smagen af en vinder. Vi i Superliga for voksne og vi hørs ved. Udsendelsen du lige har hørt var produceret af Mediano Media og sponsoreret af Peter Larsen Kaffe. Kaffe til folket siden 1902. Tak fordi du lyttede med. For Mediano laver vi mere end 500 udsendelser om året. Hvis du betaler 40 kroner i Støt Mediano om modnen, så svarer det til mindre end 1 krone per udsendelse. Støt Mediano, hvis du synes, vi det værd.